0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Tu conciencia de ti mismo y tu relación con Dios están intrínsecamente relacionadas. Por eso, parte de la, verdadera, de la verdadera madurez espiritual incluye despojarnos de nuestro yo falso para poder vivir auténticamente como alguien nuevo y verdadero en Cristo. Nuestra sabiduría consta de dos partes, el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Tenemos que saber qué nos lastima. ¿Qué nos atemoriza? ¿Qué nos provoca enojo? El miedo y la depresión que vivimos nos deben llevar a admitir que algo no está funcionando bien y al conocernos y ser auténticos podemos realmente combatir lo que se encuentra en la raíz de esas emociones.
1: Pues amigos queridos, el viaje hacia la genuina madurez espiritual y emocional inicia con el compromiso de permitirnos reconocer nuestros sentimientos. En las Escrituras, Dios se muestra como un ser emocional como nosotros fuimos hechos a su imagen con el don de sentir y experimentar emociones. El llamado del discipulado incluye precisamente el que experimentemos nuestros sentimientos, reflexionemos sobre ellos y respondamos de manera reflexiva bajo el Señorío de Cristo. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todos. Dios me los bendiga grandemente en este día. Y a miércoles uh, estamos aquí en vivo, gracias a Dios, y para servirles. Y el tema, bueno, yo creo que fue una bendición ayer. Creo que hay mucho que aprender de este tema, así que lo recomiendo para todos. Y usted también lo puede recomendar para algún familiar, amigo. Todos somos llamados a un mayor crecimiento en todo aspecto, específicamente en el aspecto de nuestra madurez emocional y espiritual. Personas que podemos tener muchos años de cristianos, pero somos inmaduros todavía, y se trata de que no vivamos así susceptibles, inconstantes, resentidos, en conflicto, eh, ofendidos, etcétera, sino vivir en victoria, en santidad, en madurez, perdonadores, resilientes, o sea, personas que aguantan. Eh, creo que es muy importante. Aquí te, eh, de verdad que Dios me los bendiga mucho y va, póngase muy listo y también comparte este tema. Saludamos vamos a tomar a Lolita, bienvenida. A tu hermano Juan Ortiz, también un saludo. Con afecto. Tu hermano Luis dice, mi nombre es Luis. Estoy escribiéndole porque tengo un sobrino que está en depresión por causa de, de su divorcio y necesita ayuda y consejería. ¿Podrían ayudarlo? Sí. Ustedes están aquí en Garden Grove. Uh, puede ser una llamada, querido Luis. Vamos a poner el teléfono allí. Es 818-678-9977. Entonces, repito, el número es 818-678-9977 es el CAF, y ahí le pueden dar eh, una cita, y bueno, obviamente la depresión causa muchísimo dolor, es una, eh, un problema muy grave. Y también dice mi hermano que se escuche el teclado cuando envío mis anuncios. Sorry, voy a tratar de ser un poco más suave con eso, me lo han dicho, y creo que no está bien que se escuche. Y gracias hermano por decirnos. También aquí tenemos a nuestro hermano Walter, este, dice que, bueno, lo saludamos también, lo bendecimos. Dice que está encendido mi, mi micrófono todavía. Bueno, eso fue ayer, yo creo. En fin, creo que como que tal vez soy yo algo cuando termine. <risa> bueno, tenemos que tener cuidado que hay que los controles nos hagan el favor de terminar. Pero es un buen comentario, Walter. Gracias, gracias por uh, marcar esos detalles. Y bueno, les quiero recordar que este día viernes eh, continúa nuestro taller de codependencia. En este caso, la clase va a ser impartida por Juan Jiménez, quien es el director junto con su esposa Luisa de este Ministerio de Casa de Restauración y este taller es muy práctico, es muy útil recordarlo, aprender, escuchar, preguntar este, es muy importante, así que le animamos a que se inscriba eh, a este curso eh, taller en línea o presencial, tiene las dos opciones en casasdeluz.la casasdeluz.la ahí usted ya puede eh, informarse que es, eh, ya pasó una de las enseñanzas que tuve el privilegio de darla tiene que ver con el tema que estoy hablando hoy, aunque obviamente está más amplio, pero puede registrarse en casasdeluz.la y aún tomar eh, en línea obviamente la grabación que ya está y las demás, las otras tres que faltan. Así que lo invitamos. Ya esta es la última vez que se da la oportunidad porque ya obviamente son solamente cuatro clases. Así que aproveche este taller de codependencia, casasdeluz.la y vamos ya con radio e inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos
1: días. Mi Carlitos, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, Pastor. Gracias. Qué bueno que Dios te bendiga, querido Carlitos. Y bueno, mm -hmm. aquí estamos hoy continuando con esta segunda parte. Y saludamos a toda la audiencia que nos, nos se conecta con nosotros a través de las diferentes redes, de los diferentes medios. Eh, un saludo y una bendición. Y sí creo, Carlitos, que este tema es importante porque necesitamos una madurez eh, o una espiritualidad que sea madura emocionalmente. Porque a veces podemos ser cristianos, estamos en las iglesias, pues estamos ofendidos, somos susceptibles, estamos en conflicto, tenemos muchos altos y bajos, tenemos inseguridad, tenemos eh, este, mucha temor, eh, todas estas cosas. Entonces Dios nos quiere, hermanos queridos, como cristianos fuertes, y nos da toda la palabra, su Espíritu Santo, la comunidad de fe, etcétera, para podernos ayudar. Y este aspecto, Carlitos, de reconocer nuestros... Emociones. Lo que decíamos al final de la, de la introducción, ¿no? el llamado del discipulado incluye precisamente el que experimentemos nuestros sentimientos. Ayer hablamos un poquito de eso. Reflexionemos sobre ellos y respondamos de manera reflexiva bajo el Señorío de Cristo. Yo hablaba con una persona ayer y él me decía que estaba enojado con su esposa por una situación que está pasando en, en, en su familia. Yo le decía: Creo que tu enojo está bien, pero no tu rudeza o sea él estaba molesto por una situación que está fuera de orden y pues ni modo que esté feliz no cuando está como yéndose por otro lado pero entonces el enojo lo debe de llevar ok ese sentimiento me permite darme cuenta que algo no está funcionando como debiera entonces lo que voy a hacer es ver ese problema como como decíamos no responder de manera reflexiva bajo el señor de cristo o sea ok señor Está bien que yo me sienta incómodo porque esto que está pasando no está bien, pero ahora ¿cómo puedo actuar bíblicamente para resolver esto? Y no es tanto simplemente decir que no se enoje, lo cual, eh, bueno, debe controlar su enojo, dice la Biblia, pero más bien atender ese síntoma de la manera correcta, porque Dios le dio una emoción que es correcta. Se animo a que estuviera pasivo mientras su hogar se está desquebrajando de alguna manera, Carlitos.
0: Amén. Sí, fíjate que me estaba recordando lo que decía sí, este pastor Peter. Uh, él habla de que utilizamos a Dios para oír de Dios. Sí. Y él, y él menciona, un caso de él, ¿no? Él, cuando él cuenta que él en su iglesia él era muy permisivo, dejaba que, la, que los miembros hicieran cosas, pero por dentro él estaba enojado. Sí. ¿Verdad? Pero él no quería conflictuarse, pero había una ira dentro de él. Y él dice, bueno, yo sigo a Cristo, por, 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 yo sigo a Cristo, no sigo a mis emociones, pero Dios nos habla a través de nuestras emociones. Sí. Y <risa> es eso es lo que tenemos que trabajar. Y es, me, me encanta lo que estaba él mencionando y ahorita lo que sí, tú estás diciendo. Sí, claro.
1: dicho Mucho de lo que estamos hablando el día de hoy, ayer, ha sido basado, extraído del, del libro de Peter Scatcero, que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, que recomendamos obviamente. Y bueno, ayer hablamos un poquitito de las ocho emociones básicas de la ira, tristeza, miedo, placer, amor, sorpresa, disgusto y, ver, y vergüenza. Y eh, una cosa que yo creo que es importante reconocer, que lo menciona el pastor Peter, es que muchos de nosotros el problema comienza cuando tenemos un sentimiento difícil, como la ira o la tristeza, y lo escondemos, eh, lo negamos y decimos, ¿cómo estás? Bien, hermano, gloria a Dios. ¿Verdad? No, estoy en un momento triste, en un momento de, de molestia, ¿verdad? Entonces, no nos gusta el sentirlo, pero Dios nos dio los sentimientos, como tú decías, como un lenguaje. De hecho, le llama el lenguaje del alma, es que las emociones son el lenguaje del alma. Repito, no para vivir como gente emocionalista, por favor, no no nos malentiendan, sino para reconocer lo que los sentimientos están diciendo y resolverlo bíblicamente, no sentimentalmente, ¿verdad? Entonces, uh, aquí tengo una, de hecho una pregunta anónima, Carlitos, de alguien sí. que vamos a escucharla. Se me hace importante atenderles a nuestros hermanos queridos. Eh, Déjeme ver dónde está. Aquí está, dice lo siguiente, um, tengo una pregunta correcta que yo he decidido ya no ser tan expresivo o tal vez si usted le llamara genuino, porque desafortunadamente las personas en mi congregación, al yo ser así, en vez de ayudarnos de ayudarlas, observo, observo que les afecta, porque después murmuran y hablan detrás de las personas como yo que han sido vulnerables y es un reto para mí porque tengo que pedirle a Dios ayuda para que me limpie mi corazón de la ofensa y por eso estoy, esto ya tomó, por eso ya tomó más precaución. Quiero estudiar un poco su pregunta porque tiene algunos elementos de verdad y otros no sé. Dice que, tengo una pregunta si es correcto que yo he decidido ya no ser tan expresivo, ok, tal vez si usted le llamara genuino. Es que yo pienso que el hecho de que una persona por lo que está molesta, le muestre su fastidio, disgusto a alguien no necesariamente sano. O sea, yo creo que el disgusto que él siente lo lleva a detectar una situación que lo hace orar, platicar con alguien, confrontar lo que no está bien, pero no es porque, ah, yo voy a ser muy sincero, voy a darles una cara de enojado. Más bien voy a resolverla. Por eso se es hace muy importante la frase ¿no? que tiene ahí Pastor Pire. Dice, el llamado al discipulado incluye experimentar sus sentimientos, reflexionar, y responder de manera reflexiva bajo el señorío de Cristo. Entonces, um, tú sí puedes ser genuino, pero también ser sabio. Porque dice lo siguiente, dice, al yo ser así, en vez de ayudarlos, les observo que les afecta porque después murmuran. O sea, este es otro punto que yo creo que él tiene razón, ¿no? La vulnerabilidad de las personas a veces es malinterpretada o se presta para chismes o se presta para... Este, como una religiosidad de atacarlos que mira el hermano anda deprimido pues que no se goza que no tiene fe pero yo creo con todo no sé con toda firmeza lo digo esto no si uno es vulnerable sabiamente para traer un, una cultura nueva de vulnerabilidad y las personas no responden muy bien no se preocupe porque yo creo que la idea es fomentar algo donde todos puedan sentirse con confianza, Carlitos, de expresar las luchas para ayudarnos, para orar, verdad, no para chismear. Entonces creo que construir una cultura, ahí lo mencionamos, Carlitos, es, sí. es, no es fácil, pero ahora lo que yo veo aquí, Llanas, para concluir, es que él está molesto. Dice porque que Dios dice, tengo que pedirle ayuda a Dios para que limpie mi corazón de la ofensa. No te ofendas, no te ofendas si las personas no aceptan, no entienden tu vulnerabilidad Tú sé más sabio en cómo lo expresas y, uh, y compréndelos. Ahora sí, como dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Tu postura es buena, algunos no lo entienden, no te ofendes porque tú sabes quién eres. Entonces, creo que es muy importante que no se ofenda. No sé si le quieres añadir algo a nuestro hermano Anónimo aquí.
0: Tú, tú dijiste algo clave, pastor, y es importante, ¿no? Sabiamente, ¿no? Ser vulnerable sabiamente, saber manejar sí. esto y tratar, ¿no? O sea, lo que él está, tú dijiste ahorita, el, el enojo que él tiene, ¿verdad? Y algo que el pastor Peter menciona de que necesitamos eh, este discipulado, ¿verdad? Y en las iglesias no se da este tipo de discipulado, de trabajar nuestras emociones. ¿verdad? Yo creo que... El, el proceso que él tiene que ir como ser un poco más sabio de la forma como se expresa, como tú dices, para uh -huh. levantar esa cultura, sí. ¿verdad? Y que él también aprenda a asimilar, ¿verdad? No, no ofenderse. Sí. Pero también él tiene que tratar la ofensa también, porque es algo también que tú mencionabas aquí, ¿no? La ira es uno de los eh, ocho eh, emociones principales.
1: Sí, así es. Vamos a ir a un pequeño pues está muy bueno, Carlito. Hasta sí, ya volvemos. Sí, pero bien, sí, creo que sí es importante, o sea, eh, yo felicito a este hermano anónimo porque no, o sea, está queriendo ser eh, auténtico, está muy bien, hermano, yo te animo a que tú estás haciendo algo bueno y ese, la Biblia habla de que el amor sea sin fingimiento, o sea, tú estás actuando bien, si hay personas que lo malinterpretan, di, bueno, señor, ayúdame a ser más sabio, eh, voy a estar siendo cuidadoso, pero también voy a seguir eh, porque quiero contribuir a que en mi iglesia hay este ambiente de sinceridad, uh, porque puede producir muy buenos frutos. Cuando las personas están mal, piden ayuda. Sabes que estoy en crisis, me he sentido deprimido, este, estoy pasando por una tentación horrible, me siento frustrado. Eso es tan importante, porque eso nos ayuda a levantarnos. En vez de fingir que todo está bien, no pasa nada, todos con el trajecito puesto, la sonrisa falsa, no. O sea, queremos ser auténticos. Muy bien, este, quiero comentarles entonces, de esta masterclass que vamos a estar teniendo el día um, 20, sábado 26 de marzo con Itiel Arroyo, que es un joven autor de un libro que se llama Amares para Valientes, y lo queremos anunciar para que, aparte de la fecha, va a ser ese día sábado a las 10 de la mañana, no a las 9 como siempre, y queremos invitarles a que se registren o lo van a hacer como mi querido o por mi, por mi canal de YouTube, entonces no necesitan registrarse para nada. Ok, bueno, es para que estén al pendiente de eso. Y les comento también de este curso que acabamos de compartir. Te vamos a poner un pequeño video que se llama Restaurando la presencia de Dios en la familia. Lo dio Benji y me quiero animarles a que lo aprovechemos rápidamente. Excelente. esperemos que puedan eh, pues, aprovechar este curso que nuestro amigo Benji Núñez dio. Y yo creo que está siendo para muchos de mucha bendición. E incluso tuvimos una la semana pasada una clase muy preciosa, netsgómez.com. Aquí vamos con Radio Inspiración. Fíjense, aquí estamos y bueno estamos aquí este uh, con esta uh, este punto de las emociones que decíamos que uh, a veces no nos sentimos muy conformes porque pues tenemos estas emociones, ¿verdad? Y puede resultar muy incómodo de empezar a ser sinceros de que realmente estoy molesto o estoy porque mira, por ejemplo. Pienso en la molestia del inmaduro, ¿no? O, o sea, no, no es el caso de la persona anónima, claro. Sí. Pero digamos, una persona que es muy susceptible. puede ser que constantemente esté molesta, en conflicto, se quiere ir de la iglesia, está ofendida, etc. Entonces yo creo que eh, la, el disgusto de esta persona está relacionado a su inmadurez. Y uh, la idea es que el enojo está demostrando... O sea, su propia reacción ante lo que sucede. Pero es importante que él tenga que ajustar. O sea, que mi enojo me está hablando de que yo soy inmaduro. No tanto de que el mundo alrededor de mí está tan mal, sino de que yo no he tenido la fortaleza emocional, la estabilidad para responder ante las cosas que pasan con esta madurez. ¿Me explico? Entonces, el reconocer el sentimiento no quiere decir que voy a justificar. Ya veo estoy enojado, estoy bien. No, este, este enojo... Mencionó un caso la, en el cemento anterior que estaba bien porque algo estaba fuera de, de orden en su hogar y este enojo le iba a llevar a corregir. Pero hay otro tipo el, el enojo en otra de las variantes eh, o la tristeza por haber sido dejado fuera. Habla de un sentimiento que nos apunta tengo inmadurez en mi vida. Soy muy susceptible. Soy muy um, o sea como que entro fácil el conflicto y ya estoy ya me puse mal por esto y por lo otro. ¿no? Bueno vamos con una pregunta que tiene ahí, galetos
0: Así es, pastor, una pregunta de WhatsApp. Dice, tengo una pregunta. Mi papá es servidor, pero él cuando está feliz es extremadamente amable. Y cuando algo, por muy pequeño que sea, él es agresivo y en la iglesia se pone molesto al grado que quiere que todos sepan que él se encuentra así. Wow. Él era así en el pasado y cuando lo hace, nos hace sentir avergonzados y nos arruina el tiempo. Él le sugiere, hablé con nuestro pastor, me dijo que él va a estar trabajando con él, que no me preocupe y que yo no le diga nada.
1: Bueno, yo creo que es que, miren, lo que estamos hablando aquí, precisamente qué bueno que viene esta pregunta aquí al caso, como que él está molesto y el que lo haga saber a la gente, o sea, la incapacidad que él tiene para controlarse, eh, habla de su inmadurez emocional. Porque mientras estamos hablando de que seamos genuinos, no quiere decir que seamos ni emocionales ni imprudentes. Porque, bueno, él está molesto hay que ver qué le pasa, pero él su función como edecano o como mujer, es ser amable. ¿verdad? Porque para eso está ahí, para dar una cara positiva a la gente de la iglesia, porque es, es, son el greeting, ¿no? es como el saludo de, de, de la iglesia hacia las personas tanto nuevas como las que ya asisten. Entonces creo que él más bien debería de quitarse de esa posición, atender la situación, porque eh, es, decir, es lo que acabo de decir, que el enojo no siempre está justificado ni que lo desbordemos sobre todos. Nada sí. que ver el enojo es un indicador de algo y hay que ver qué es ese algo y hay que ver cómo lo resuelvo Por tanto, vamos con Amparo ahí,
0: claro que sí pastor, aquí está Amparo desde Los
2: Ángeles
1: mm, buenos días mi hermano buenos
2: días
1: hermano. Dios igualmente su pregunta
2: hermano quiero ver qué me aconsejo usted uh -huh. tengo, tengo derrame porque obvio pues no puedo hacer mis cosas me dan a bañarme me dan comida, sí puedo comer solita pero servirme ni cocinar no puedo Uh -huh. Bueno, soy incapacitada. Mi pregunta es: que fuimos al doctor y mi esposo, si ¿sí me, sí me da depresión, pues obvio, yo me sentí que yo era bien activa. Entonces, me dieron medicina para la depresión y yo no me la quiero tomar. Porque pues, yo no creo en eso, yo pienso que yo no puedo tener fuerza de voluntad para aguantar esas cosas yo no sé qué me aconseja usted, me la tomaría o no.
1: Ok, ¿qué tiempo lleva con la depresión? Pues casi todo el tiempo que tengo el derrame, ya más hace tres años. No, pues no, hermana. Mire, la medicina, voy a explicarle básicamente lo que la medicina hace. cuando su cerebro, producto de los procesos que usted ha pasado, estar discapacitada, este y todo lo que, es el cambio de vida, usted era activa, era productiva y todo, y de repente pues tienen que servirla, bañarla, todo, imagínense Entonces es un proceso muy difícil y... Eh, Debido a estas situaciones, la serotonina, que es un neurotransmisor, o sea, algo que, que, con, que permite que su cerebro funcione bien, para no entrar en muchos detalles, está inhibida, o sea, ya no está usted como antes. Entonces, la depresión ya tan prolongada, eh, um, pues, habla de que ya es un problema serio que se puede ir profundizando, puede verse agudizando. Usted está, tal vez, más deprimida, más decaída, más desmotivada, tal vez no quiera a veces bañarse, no quiera comer, no quiera hablar con nadie. Entonces, esta depresión eh, hay que tratarla. Y el medicamento que al principio, le quiero explicar las primeras dos semanas, eh, tal vez la reacción sea un poco difícil, pero después ya el, el cerebro empieza a recibir y a adaptarse a la, a, a la medicina y le ayuda. Ahora, tal vez, obviamente la idea no es quedarse para siempre con esta medicina, sino... Después de un tiempo que ya está estable, se siente mejor, poco a poco empieza a dejar el medicamento para que su cerebro empiece a funcionar. Entonces, cuando dice yo no creo en eso, es como si usted dijera que no cree que una aspirina le quita el dolor de cabeza. O sea, la aspirina tiene sustancias que le ayudan a combatir el dolor de cabeza. Entonces, la aspirina tiene esa función. Entonces, el que usted tomar un medicamento antidepresivo después de tres años de estar así, no tiene nada de malo. Entonces, yo quiero animarle que no um, rehuya algo que la pueda ayudar. Sí. Sí, hermano. Y le repito, al principio no se va a sentir bien. Tiene que ser paciencia para que la medicina haga su efecto y tienen que regular la dosis. O sea, el proceso como de tres semanas, un poquito más para que el medicamento se ajuste, tiene que aguantarlo un poquito, pero sí le puede servir y no es pecado. ¿Por qué si tomamos medicinas para curarnos de infecciones, del estómago, de la garganta, por qué no hacer eso con nuestro sistema nervioso? Hay gente que ve bien un medicamento para la gripe, pero mal un medicamento para la depresión. Si la depresión se ha dicho que es el resfriado del alma, ¿por qué no poderle dar algo que le ayude para salir adelante?
3: Bueno.
1: Amparo, ánimo, el Señor la ama. Ha sido un, un tiempo difícil para usted, un cambio por razón de lo que le ha sucedido, pero yo quiero, hermana, animarla, que todavía Dios tiene muchos años para usted de vida. Usted va a gozarse en el Señor, va a ser una bendición. Aunque está en este estado, usted puede bendecir a los demás con un corazón alegre. Entonces, yo sé que tiene fuerza de voluntad y la felicito porque se ha aguantado, pero no tiene nada de malo el que utilice un medicamento con miras a después poco a poco y lo dejando. Pero, por favor, hermana, no se me condene y disfrute el que está viva, gracias a Dios, el que tiene gente que la quiere, porque es, es bueno que usted muestre una actitud positiva. Cuando usted está deprimida, pues obviamente, como decimos, no le calienta ni el sol. Entonces, yo creo que es, es importante que usted... Ha, o sea, aproveche esta ayuda y siga adelante con su vida, hermana querida. Bueno,
2: gracias,
1: amén. Dios le bendiga, Amparo. Ánimo, nombre de Jesús. Una sonrisita, aunque sea eh, fingidita al principio, pero después ya va a ser <ríe> sincera. La amamos y la bendecimos, hermana Amparo. Pero sí, es importante. Y qué bueno que está hablando, Carlitos, del sí. tema de la depresión, porque es un tema real. No podemos ocultarlo y hay que buscar la solución. Vamos a hacer una pequeña pausa. Súper bien. Sí, yo creo que estas situaciones como la depresión, hermano. Yo no sé, como que eran un tabú en el cristianismo, ¿verdad? El hermano está deprimido. Bueno, David estuvo deprimido, Elías estuvo deprimido. O sea, los personajes de la Biblia pasaron por temporadas así y no por eso ya como que es algo que estamos en el peor momento. O sea, obviamente es compleja. El, el, nuestro organismo es muy complejo. Tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo tiene funciones fisiológicas en el cerebro, en todo. todo y el alma tiene sus propias dimensiones y dinámicas de las emociones. Y el espíritu tiene sus propias experiencias con o sin Dios, y etc. Entonces, estos tres elementos de, de nuestra naturaleza están muy entrelazados. Y por eso un problema de depresión, pues hay que reconocerlo. Sabes que estoy deprimido, me siento desganado, me siento que mi vida no vale la pena, este, siento como en un hoyo que no puedo salir, veo el futuro y lo veo oscuro, he pensado en qué, qué caso tiene que yo esté aquí, etc. Todo este pensamiento, un desaliento, está allí. Y obviamente tenemos todo el recurso de la escritura y los frutos del Espíritu Santo, 100%. Pero también hay una función que tenemos que atender. O sea, yo digo, atendemos al cuerpo con lo que tiene que ver con lo natural al alma con lo que tiene que ser espiritual, perdón, emocional, y al espíritu con lo que tiene que ser espiritual. Entonces, atendemos cada área, porque todo tiene su lugar. verdad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, mientras seguimos renovando nuestra mente con la palabra, seguimos eh, buscando ser discipulados, porque no nada más es ir a la iglesia, es tener instancias, grupos pequeños de mentoría donde nos están ayudando a ver qué luchas tenemos que a cosas nos hemos atorado, porque estamos, seguimos ofendidos, porque no podemos vender, vencer una adicción, todas esas cosas. Tenemos que poderlas tratar y la depresión es una de ellas. Entonces vamos a trabajar, hermanos, y no sentir como que, oh, wow, me pasó lo peor. Yo recuerdo cuando me dio COVID, recuerdo que en, nunca me había deprimido y dije, wow, eso es muy feo. La verdad, sentí una tristeza, desánimo, desgano, muy intenso. Y dije, wow, estoy en la depresión. Y bueno, obviamente un producto del de proceso viral que estaba yo pasando en la cuestión física, que, que obviamente afectó mis emociones. Y obviamente clamé al Señor para que Él me ayudara, porque sí era para mí muy difícil. Eh, el Señor me ayudó este, y pude salir del, del COVID por su misericordia. La verdad, experimenté un milagro. Entonces, hay um, personas que están orando y todavía se sienten mal y podemos decir, bueno, voy a utilizar esto que Dios me dio mientras yo sigo gozándome del Señor, sigo orando, sigo ayunando, sigo de todo. Voy a seguir con el Señor Jesucristo todo el tiempo, porque de eso se trata, aprender a, a pasar esos tiempos con el Señor. Así que no se espanten de la depresión, reconozcanla y vean el origen, lo que estamos aprendiendo el día de hoy y resuélvanlo con los medios positivos que Dios nos da vamos ya con la inspiración. ¿Pastor? Sí, mi cariño, aquí estamos con muchas preguntas y llamadas No sé por dónde quieres sí. continuar. <risa> Tenemos
0: a Cruz que está esperando ya desde hace nueve minutos, Pastor. Vamos. Okay, claro aquí sí. está Cruz desde Downey.
1: Bien, bienvenido, bienvenido, Cruz. o oh, Bienvenida.
2: Bendiciones, Pastor. Y sí, mi pregunta es... Oh, um, ¿Cómo yo puedo hacerle a mi esposo uh, a comprender lo auténtico que él es? Pero también uh, cuando él no está haciendo las cosas bien, uh, ¿cómo puedo yo decírselas para, cuando, para que él no se moleste?
1: Bueno, voy a explicarle algo. Mire, usted obviamente busca la mejor manera y el mejor momento, pero si él todavía se disgusta, es problema de él. Lo que dice, ¿cómo le hago para que no se moleste? Usted no está en control Ajá. de las emociones de su esposo. Usted Está en control de las suyas O sea, dice, señor, dame gracia, dame ah, inspiración, dame un buen momento, tal vez le preparo un, el, la comida que le guste. Y le comen. ¿sabes qué, mi amor? Mira, esta situación que no está bien, te lo digo, tú eres un buen líder, es un hombre de Dios, pero hay esto. ¡Oh, no sé qué! ¡Es verdad de quejumbroso! Bueno, ya esa reacción es problema de él. No, no es problema de usted, porque usted, ¿cómo controla a este hombre. Eres un ser independiente. Entonces, el querer controlarlo sería, sería esta codependencia o manipulación. Y oh, no, okay. no creo que usted quiera ser ni codependiente oh. ni manipulador. No. <risa> Exacto. Uh, Entonces, y, sí, y, sí, este, esta pregunta,
2: hermano. Este, um, bueno, ¿pero qué,
1: ¿Qué piensa de lo que le dije antes de que pase a la otra?
2: No, sí, sí. No, yo entiendo, entiendo, sí, estoy de acuerdo. Pero otra pregunta es que... Oh, pero porque qué se lo entiende?
1: Todavía me pregunta eso. O sea, me pregunta que cómo hace que su esposo no se moleste cuando no es una responsabilidad suya, pero creo que es importante que diga, ah, wow yo he estado tratando de controlar cómo mi esposo se siente cuando yo no soy responsable de sus sentimientos. Creo que tengo un sentimiento codependiente en mí. O sea, no sé si está reflexionando en lo que le estoy diciendo.
2: Sí, sí estoy afirmando lo que yo ya, ya sospechaba.
1: Ok, perfecto. Entonces ya, ya sabía la respuesta.
2: Sí.
1: Ok, entonces ahora sí vamos con la segunda. Sí, Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
2: Okay, sí, La segunda es, uh, la segunda es de qué uh, uh, de que, de que forma puedo ayudarle a él a, a llevarlo a algún lugar o a tener algún número de teléfono donde yo pueda llevarlo a él para, que, para su autocontrol, para que se pueda autocontrolar eh, sus
1: emociones. Pero falta que él quiera. O sea, él quiere ir...
2: Sí, él usted... me dijo que sí. No, él me dijo
1: que sí. <ríe> ah, ok. Bueno, porque él no es un niño. ¿Por qué no es cómo va él. Sí. ¿Por qué usted lo tiene que llevar como si fuera su hijo. No,
2: ¿Cruz? no, no, porque él me, él me dijo que eh, se encuentra acá algo, entonces yo pensé pues, en, okay. que ustedes. Pero ¿Por qué y no lo busca se... él
1: mismo? O sea, digo, yo, yo ahorita le vamos a recomendar. Tenemos un programa muy bueno, gracias a Dios, que se llama Casa... De restauración donde tenemos un equipo de personas bien entrenadas que ayudan a personas a esto, pero creo que él necesita ser um, como una persona que tome iniciativa, ¿verdad? Pero bueno, ahorita de hecho eh, Carlitos le puede dar la información. Usted bueno puede ir para casasdeluz.la y ahí buscar en el ministerio está el programa que se llama casa de restauración. Vaya entonces a casasdeluz.la y ahí está este programa, porque sí ahí es donde lo pueden ayudar, pero sería bueno que Ah, no es tanto que yo lo lleve, sino también que él es un nombre que tome y se yo le diré, mi amor, ¿qué te parece si yo busco? Y tú buscas también. Y si quieres, el que yo te ofrezco, que bueno, es el que es con usted. Y decir, tú también puedes escucharlo. Es gratis. Está en el radio, en video, en audio, en podcast, en Facebook, en YouTube. Y lo puede ver él también. Sí. Ven, hermana hermana Dios me la bendiga. Para servirle, hermana Cruz. Bendiciones. Claro que sí. Vamos con... ¿Quién, ¿quién tiene ese? ¿Josefina? Josefina, pastor. Sí, tísta, Josefina. Josefina, buenos días.
2: Buenos días, pastor. Dios me lo bendiga.
1: Igualmente. Si puede apagar o bajar su radio, sería de mucha ayuda. Ah. Gracias.
2: De nada, pastor. Mm. Um, sí, mi pregunta sí. es, pastor, es que ¿qué debemos tener más fe? ¿En la medicina o en nuestro Señor
1: Jesucristo? Obviamente no le voy a decir que en la medicina. Le voy a decir que en Cristo. O sea, usted no cree que Dios puede utilizar la medicina, hermana Josefina.
2: Sí, claro, por eso Dios, este, por eso crió Dios a los doctores y, el, y, la, y, la y las propiedades y el de los, de los, los, los las los
1: propiedades hombres. de los químicos. claro. Los, exactamente
2: uh -huh. es este. En el Señor Jesucristo, en es que tenemos que tener toda nuestra fe y toda nuestra confianza. Amén. Porque Él es, él, él es, él es nuestro Creador. Amén. Yo tengo, mire, a mi esposo hace cinco años le dio un derrame. Y él uh -huh. quedó un vegetal. Ahorita le doy gloria a Dios. Uh -huh. Porque primeramente lo alcanzó. Yo tenía 23 años orando por mi esposo. Yo lo quería conmigo. Que estuviera junto a mí. Uh -huh. sí. Con mis hijos. Y ahorita uh -huh. mis hijos ya crecieron, ya cada quien hizo su vida por la más chiquita, ya va a cumplir 26 años.
1: Mm, Pero
2: también yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis hijos, porque la semilla fue sembrada desde su niñez y yo sé que el que uh se ha -huh. apartado va a regresar. Bien. Pero yo eh, me faltaba mi esposo y era que yo clamaba con todo mi corazón: mire, el Amén. Señor lo alcanzó y el Señor lo ha restaurado Amén. poco a poco.
1: Gloria a Dios. Él
2: en una depresión total porque era bien. una persona activa, trabajadora. Él no dejaba de trabajar porque si dejaba de trabajar un día decía que hacía falta en su casa.
1: Uh -huh. Llegó amén.
2: este momento. Ahora sí. lo único que yo le doy es mucho amor, mucho apoyo. Y más que nada, inculcarle la palabra, leerle la Biblia, llevarlo a los servicios, tenerlo bien activo. Uh
1: -huh. Amén. Excelente. Yo me uno a todo lo que dice y digo amén, querida hermana que tiene Súper, súper bien. Dios me la bendiga y, y qué bueno que eso utilizamos bueno esta acción tan dura, desafortunadamente, para que Él esté ahora y oramos por su hijo también, que, que se alejó, pero que todos puedan continuar en el camino del Señor. Dios la bendiga, hermana Josefina. Gracias por su comentario por su testimonio también. Bendiciones. mi vamos a seguir, yo creo, ¿verdad? ya que claro, ya. Claro okay. que sí. Bueno, yo tengo una última pregunta aquí. Dice, bendiciones, Pastor, entiendo que ser auténtico es ser transparentes con otros. Mm, no. O sea, sí, pero lo que estamos hablando ahorita es... La palabra auténtico, yo creo que sí es bueno distinguirlo, porque hay muchas preguntas aquí, ¿no? Es reconocer lo que pasa en ti. Eh, sí, porque también es no ser hipócrita, hemos mencionado eso, pero como que creo que el punto que estamos tratando de entender y de compartir el día de hoy es que a veces nosotros, en nuestro intento de nuestra religiosidad o superficialidad o apariencia, no nos damos cuenta o suprimimos lo que nos pasa y entonces vivimos en una especie de dualidad. La cara que tengo frente a los demás y toda la tormenta interna que, pues, que sucede, ¿no? Entonces estamos diciendo que este ser auténtico es reconocer que me está pasando y bajo el Señorío de Cristo poder uh, resolver estas emociones de una manera bíblica. Entonces... Hay personas que dicen, no tengo por qué dar explicaciones a nadie, quizá eso muestras un corazón herido, ¿verdad? Mm, sí, yo creo que... Es que hay muchas circunstancias, no no no, no puedo generalizar, pero creo... Es que la, la autenticidad... Herbito, estamos hablando de o sea, los demás también, pero creo que hay que, hay que tener gracia, galitos, ¿no? Uh -huh, o sea, si claro. tú quieres expresarle, por ejemplo, a una persona lo que sientes, y tal vez sea algo doloroso, tienes que lo que hemos hablado muchas veces, no tener una uh, un contexto positivo. De tal manera que cuando hablas lo negativo, es, es bien recibido. Buscar el momento, la actitud, para que eso que dices de manera auténtica, lo cual está muy bien, tenga un buen impacto. Ahora, habrá personas que aunque uno lo haga como el caso de nuestra hermana, este día hace un momento nuestra hermana Amparo, pues el esposo se molesta. Pero eso ya no es responsabilidad nuestra. Vamos a ir a una pausa para continuar. Súper bien, muy bien. Entonces, este qué tremendo. Aquí tenemos muchas cosas que comentar y sí. Entonces, eh, ser transparente de personas que dicen no tengo por qué darte explicaciones a nadie. Sí, yo creo que una persona que está así cerrada, eh, querida hermana eh, Natalie, pues sí, o sea, hay herida en su corazón. Porque la vida nos habla, ¿no? Este, de hecho, se lo quiero leer en el versículo que es importante. Este... Um, para entender cómo es la dimensión bíblica. Y sí, o sea, hay mucha amargura. Afortunadamente, todos yo creo que tenemos procesos de amargura, ¿no? Dice Romanos, capítulo eh, 12, versículo 9. Uh, por ejemplo, dice: el amor, dice la nueva Biblia, eh, dice: N -n -n", dice sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, a, aplicándose a lo bueno. La otra persona dice: no finjan amar, amen de verdad. ¿Verdad? El otro dice: el amor debe ser sincero. Otra versión. Entonces, sí, debemos ser personas honestas. Y cuando alguien dice que no quiere explicación, sí, pues sí. Mayor está mostrando amargura. Otra pregunta más, aquí está. Dice, pastor, ¿cómo saber si estoy en la iglesia correcta? Hay derramamiento del Espíritu Santo. Se habla la palabra, se, está, se, se exalta al Padre, al Hijo y al, y al Espíritu Santo. Llegan almas, pero se van y quedamos siempre los mismos. Yo creo que más bien falta un sistema de consolidación, hermana Ramirami. O sea, porque yo creo que... Uh, porque está hablando cosas muy preciosas. Hay derramamiento del Espíritu, se habla la palabra, se exalta el Padre, o sea, impresionante, llegan y se van. Entonces creo que más bien falta... Yo creo que hay que orar, Señor, permítenos con el pastor crear un sistema que pueda recibir a las personas que llegan a atenderlas, visitarlas en su momento, sin hostigarlas, claro, entonces creo que lo que lo más conveniente no es tanto cambiarse de iglesia, sino apoyar, eh, orar para que un sistema de consolidación, lo que se llama cerrar la puerta de atrás, o sea, porque ver la puerta de enfrente está amplia y llegan muchos, pero la puerta de atrás está más amplia y se van más. Entonces sí, no creo que tengan que por qué irse, más bien hay que ayudar a que esto se dé y un día hablar con el pastor y decirle pastor tal vez sería buena idea y hay que investigar otras iglesias qué tipo de Sistemas tienen, cuando una persona nueva llega, qué hacen, cómo la atienden, sería muy bueno. Entonces, sería el, el primer paso antes de pensar en salirse de la iglesia, hacer algo así. Um, y bueno, hacer una bendición. Eh, entonces, por último, quiero recordar, ya es el último anuncio de cuando este tema, que el viernes tenemos el taller de codependencia, tema muy bueno. Es el último día porque son cuatro enseñanzas, ya llevamos una. Esta es la segunda. Usted se inscribe ahora, puede ver y escuchar la, la anterior en línea, de tal manera que aproveche todo este taller que es tan útil y puede ir como siempre para casasdeluz.la. Y también puede eh, en este mismo website pues, ver nuestro curso que se llama eh, Es una escuela para padres, que es un curso muy bueno, muy excelente. Le recomendamos también, todo eso está en el Centro de Asesoría Familiar, el CAF. Entonces usted puede ir a housesoflife.org o bien Casas de Luz. Y ahí donde dice Ministerio está toda una gama de recursos. También grupos de amistad, por si personas viven lejos, quieren congregarse. Es una bendición que puedan estar con nosotros. Así que aproveche los recursos que tiene la iglesia. Y, uh, y de hecho, hoy, esta noche hay cuartos de sanidad. Si usted vive en el Valle de San Fernando o alguna zona cercana, puede ir a nhop.la y registrarse. Esta noche van a estar orando por personas tanto fuera como dentro de la iglesia. O sea, no tienes que ser cristiano para, o, para poder venir. La persona que tiene enfermedad queremos orar por ellos y hay un equipo entrenado para eso. Así que les invitamos a que aprovechen estos cuartos de sanidad hoy a las 7 de la noche. Se registran en nhop.la. Estoy emocionado porque les voy a orar esta noche. Por ahí vamos a estar también con mi esposita un ratito. Nos esperamos y vamos ya con Radio Inspiración. Pastor. Sí, mi querido, aquí estamos. Tengo una pregunta aquí de un hermano que es me muy interesante. Dice, Pastor, tengo una duda. Hay una línea delgada entre ser auténtico y ser hipócrita. Ejemplo, hay personas en mi trabajo que no me caen bien. La Biblia manda saludar a todos por igual, pero ¿no sería hipocresía de mi parte saludar a las personas que no me caen bien?, bueno, que me encanta la sinceridad de este, se llama Carlos, esta persona. Es tu tocayo, Carlitos. Y bueno, lo que yo creo, miren, Cristo dice que si saludamos a los que nos saludan, en Mateo 5, en el sermón del monte, que qué recompensa tendríamos. Entonces, el que alguien nos caiga mal, puede ser el caso, no nos exime de saludarlos. O sea, yo digo, Señor, voy a, voy a saludarlo porque Tú lo amas. Voy a saludarlo y te voy a pedir que me muestres cómo Tú lo ves. Porque mi fastidio está no sabemos en qué está enreusado, por qué le cae mal, si es una persona que es burlona, o, no sabemos. Pero creo que él tiene que obedecer el mandamiento bíblico y pedirle al Señor que le permita ver lo que Dios ve de esa persona. Porque el Señor sí nos dice, bendecida a los que los maldicen. Y eso no es hipocresía, esa es una obediencia para amar como Dios ama, para perdonar como Dios perdona. Entonces, en vez de que me quedo, Haz de cuenta como así de, ya, la cómo está. Digo, no señor, yo lo saludo y lo bendigo, señor. Oro por esa persona. Tal vez no me agrada, pero tú la amas. Permite que te conozca, etcétera. Entonces, no, o sea, entiendo su, su, disyuntiva ahí, pero creo que usted sí puede obedecer y crecer en amar aún a sus enemigos. Vamos con, tienes una llamada de Roberto ahí, ¿verdad?
0: Sí, pastor, aquí está desde Santiago.
1: Vamos directamente. Mano bueno, Roberto, bienvenido. Sí, buenas. buenos días,
3: hermano. Dios lo bendiga.
1: Realmente, gracias por su llamada. ¿Cómo lo podemos servir?
3: Eh, hermano, eh, lo que pasa es que estoy en, eh, yo estoy en medio de una situación donde está mi esposa y está mi madre. Uh -huh. Lo que pasó es que, eh, para que se entienda, compramos tres casitas, tengo hijas, eh, en la casita del medio vive mi, mi hermana, tiene sus, mi sobrino y en la otra casa vive mi madre, y yo vivo en la tercera casa, pero el problema comenzó con que el sobrino eh, ahora me anda mirando a las hijas, hermano. Wow. Y yo quería una opinión a, ¿cómo más madura, claro. y le comenté a mi madre. Y mi madre pues empezó de que cómo, que, que estás loco, que cómo él va a andar mirando a a sus primas y esto y aquello.
1: Mm.
3: Y, y se me ofendió mi madre y, y así comenzó el problemita. Y ahora ella me estaba acompañando a la iglesia también, pero ese día ya no quiso saber nada. Y entonces este, se hizo una discusión. ¿Por qué? Porque nos fuimos a la iglesia, ella se quedó, fue y le comentó a mi hermana eso y, y se hizo una revolución, hermano.
1: Híjole. Y,
3: y al, al final, para que ya no miraran mis hijas, eh, eh, lo que hicieron ellos bloquearon la ventana, digamos, por donde, según, mm. para que no mirara el niño a,
1: mm.
3: a mis hijas, pues. Sí, sí, sí. Y ahora, este, pues, yo fui y hablé con mi madre y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, eh, yo te consideraba una persona más madura, pero no lo eres. Y ahora yo ya la regué, ya metí la pata. Y, y pues aquí mi esposa también ya eh, ese día que, que fuimos a la, iglesia, eh, a la iglesia ella se quedó tapara la ventana y, y ella también se disgustó y empezó, sí. pero mira, nomás se quedó para eso
1: y <risa> Bueno, a, no puedo está... entrar en tanto detalle, mi querido hermano Roberto gracias por comentarnos esta situación y voy a tratar de darle en tres minutos, ya está acabando el programa, alguna respuesta um, eh, es que mire, hay una primera cosa que le quiero decir que es muy buena es que las familias tienen que tener su propio espacio. O sea, yo sé que usted, de un buen corazón, pues dice que compraron tres casitas y están juntos, lo cual suena muy bonito, pero obviamente la cercanía tan excesiva puede producir cosas como las que usted está viendo. O sea, que lo mejor es que estén lo más independientemente posibles porque se generan cosas que no es mala intención o lo que sea, simplemente se complican bastante, ¿verdad? Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿por qué usted no habló directamente con su sobrino eh, para tratar el asunto?
3: Lo que pasa es que el, eh, siempre salimos del desacuerdo, hermano, y pues el, el de es una fichita mi sobrino, hermano. ¿Qué edad tiene él? Él ya tiene 23, 25 no, años. No, ya está pero... grande.
1: No, sí, no. Bueno, entonces, porque el asunto es que al hablarle a su mamá de usted... Y, y ahí yo veo un factor de codependencia, porque ¿cómo su mamita puede asumir que ella es omnisciente y omnipresente para aseverar que él no las ve? O sea, creo que usted tiene razón en que ella, pues, como dijo usted, que te consideraba una persona más madura. Uno esperaría, ¿sabes qué? Mi hijo me está comentando una cosa que le concierne y yo creo que debo de escucharlo antes de asumir que para nada, pues ni que mi hijo tuviera alas no y aureola, pues es un ser humano y puede estar haciendo algo así, lo cual es correcto que usted ponga un límite. si oye, pues estamos tan cerca y aquí este muchacho puede tener lujuria, que es bastante creíble, ¿verdad? Entonces yo creo que, ahora, cuando usted va y le pide perdón a ella, creo que no hay que pedirle perdón, porque entonces quedamos en el juego de mira mamá, yo te quise comentar un problema porque está ocurriendo algo, este... Pero yo creo que al preguntarle a la mamá, o sea, su, ¿su idea era que su mamá hablara con su sobrino? ¿O cuál fue la meta de que usted le comentara a su mamá acerca de lo que estaba haciendo su sobrino, si el asunto era con el sobrino? Ajá. ¿Cuál, cuál fue su meta al pregunt, al decirle a su mamá este problema? O sea, ¿qué quería usted?
3: Lo que pasa, hermano, es, es que siempre, eh, siempre ya hemos tenido roces con mi sobrino, pues.
1: Ok, pero ¿para qué habla con, con su mamá de usted? Porque el, el, el muchacho ya es un adulto y para tal caso hablaría con la mamá de su sobrino, no con su mamá de usted. O sea, ¿me explico? No sé por qué llevarlo con ella si, la, si el involucrado era o el muchacho o para tal caso la madre. Ahora, ni siquiera la madre, porque ella es un adulto. Yo creo que el asunto sería haberlo tratado con él, decirle, mira, hemos y se nos terminó el tiempo pero bueno, es, esperemos que, que le haya dado un poquito de ayuda a nuestro hermano Roberto, esta primera aproximación a la, a la situación que vive Bien,
0: claro que sí pastor, muchísimas gracias, mañana continuamos con
1: este tema yo creo que vamos a tener otro temita Galito Ah, sí, es, claro que sí, hermano. Dios me los bendiga. Y bueno, aquí dice nuestra hermana, una hermana, dice, analizando todos los estudios que nos dan, lo más importante es mostrar que Dios nos ha limpiado para ser personas de luz en donde estamos y no se pierde otro piso, ¿de acuerdo? Está nuestra hermana aquí también, su comentario dice, la raíz de mi ansiedad es que mi nieto tiene autismo. Él tiene seis años y lo comparo mucho con otros niños de su misma edad. Siempre le pido a Dios por él. Wow, hermana, gracias por compartir eh, su corazón. Y lógico que haya un sentido de dolor, de pesar. Y ese sentimiento, yo creo que es natural, porque no es pues, que estemos felices de que algo así suceda. Pero yo creo que decir, sí, Señor, permíteme llegar a un lugar de aceptación y de bendición en medio de lo difícil que es. Tú lo puedes hacer. Yo pues no puedo, porque como dice usted, lo compara con otros y obviamente, se siente pues, mal ¿verdad? con lo que está pasando. Pues, yo quiero animarle a que diga, Señor, voy a tomarme de tu mano y voy a ver que tú dices que eres capaz de hacer que todo obre para bien a los que te aman. Entonces, enséñame qué hay de bien en todo esto, para él y para mí, y aún para la mamá. Sería una buena recomendación. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. Les amamos, les bendecimos. Gracias por escucharnos también. Ya están ahí la información de los eventos y recursos para ustedes. Obviamente, también sigan escuchando Radio Inspiración, todos los programas, todos los testimonios, oraciones. Nuestra hermana Belkis, hermano José Luis García, José Luis Sáenz, José Luis uh, está, uh, nuestro hermano Jorge también, García de, de, del Ministerio de las Cárceles, Libres en Cristo. Escuchen toda la programación, hermanos, que Dios los bendiga. Primeramente, Dios, mañana continuamos con estos programas.